0: a Preestreno, el podcast de la red de Milcar FM, en que cada semana repasamos las últimas noticias de cine y televisión. Os recuerdo que en las notas del podcast tenéis los enlaces a todo tipo de trailers, fotos, carteles y demás que comente por aquí, y además el minuto en el que empieza cada una de las secciones que componen Preestreno, como la que arranca ahora mismo, que es la de noticias de cine en general. Cortinilla de estrella y... Y el título del podcast de esta semana lo deja claro. Robert Redford, pero Robert Redford no vuelve. Es que nunca se fue. Es uno de esos actores que han estado ahí desde hace tanto tiempo que casi parece que no podríamos concebir el cine sin su presencia. Quizá la última película en la que llegó a más espectadores fue Capitán América, el soldado de invierno, donde además su figura casi permitía que nos imaginásemos que recordásemos esos thrillers políticos de los años 70 como los tres días del cóndor, por ejemplo, en los que aparecía ahora se trata de The Old Man and the Gun el, el viejo y la pistola, podríamos traducirlo casi literalmente en este caso Robert Redford, que tiene ya unos años y esto el rostro lo delata no, no parece que haya ninguna duda que el Old Man del título va a ser él y es que, efectivamente, encarna a un ladrón legendario. Es eh, su último trabajo por el momento como actor, a pesar de que en el año 2016 había anunciado que se retiraba. En este caso, el director es David Lowry, quien ya le dirigió, también hace muy poco, en Peter y el dragón. Y lo que ya podemos ver es el tráiler de esta película, que, como os he comentado antes, el enlace pues, lo tenéis en las notas del podcast. Otro... Otro tráiler eh, que tenemos muchas ganas de ver en este caso es el de la próxima película de Quentin Tarantino. Este cada semana va sumando nuevos nombres al cada vez más abultado casting, al elenco casi interminable que aparecerá en Once Upon a Time in Hollywood, de la segunda vez en Hollywood, que es como se titula su próxima película. Eh, las novedades de esta semana eh, en cuanto a nuevos eh, fichajes... Pues es que, claro, ¿dónde os quedasteis vosotros en los últimos nombres que se han añadido a la, a la nómina de esta película? Vamos a ver, tengo por aquí un listado de, de momento, quienes están ya unidos a, a él. Tenemos a Demi Lewis, a Luke Perry. Bueno, en algún caso, incluso se sabe a quiénes van a interpretar. Por ejemplo, Damien Lewis va a, a, a interpretar a Steve McQueen. Luke Perry a Scotty Lancer, este no es tan famoso. E, Emil Hirsch a la peluquera Jay Sebring. Dakota Fanning va a ser Lynette Fromm, que era una de las miembros, uno de los miembros de la familia Manson. Tenemos a Clifton Collins como Ernesto, el, el mexicano vaquero. Keith Jefferson como el pirata de, de Tierra adentro Keith y Nicolas Hammond como el director Sam Wanamaker. Pero tenemos a Leonardo DiCaprio, Brad Prita, Margot Robbie, a Bart Reynolds, a Timothy Oliphant. Y eh, los últimos nombres que se añadían a la, a, la, a la lista pues eran algunos como Al Pacino y los ya mencionados Leonardo DiCaprio. Y Brad Pitt, que como veis, pues esto ya va teniendo un cariz cada vez más de peliculonazo. Y el, el trailer que ya sí que podemos ver es el de First Man, el primer hombre. La película en la que en la que Demian Chassel, el Oscarizado director de YPLAS o La La Land, mmm, nos cuenta la historia de la primera tripulación que se posó sobre nuestro satélite. Eh, estaréis ya al corriente de que Ryan Gosling, de nuevo, eh, ya apareció en La La Land y de nuevo se pone las órdenes de Damien de Chassel, en este caso interpretando a Neil Armstrong. Él va a ser el primer hombre. De, del título que da título a la película y lo que tenemos ya es el tráiler de la película que desde luego promete ser espectacular. En otro sentido, pero también visualmente impactante, es la película, quizás recordéis que os había hablado ya de ella semanas atrás, Bad Times at the El Royal. que es un título de Drew Goddard, director de, entre otras, La cabaña del bosque y habitual guionista de series de televisión, por ejemplo, como, como Daredevil. Y bueno, tiene también bastantes eh, bastantes trabajos en, en otras películas. Es un guionista reputado, que yo, por cierto, sigo desde hace muchos años porque colabora en la página Ain't It Cool News, en la página de, de Harry Knowles, como bueno, pues uno de los colaboradores. El, el trailer de Bad Times at the El Royal es ya digo, visualmente impactante. Es. El, el Royal del título es Un hotel. y la acción transcurre a final de la década de los 70. en, un, en una clave de. de thriller de suspense. Que nos remite pues, a esas típicas películas que, en las que hay un crimen, hay que resolverlo, y hay distintos sospechosos en los que cualquiera de ellos puede, puede ser el responsable. Casting de lujo, Jeff Bridges, Dakota Johnson, por cierto, eh, está, eh, hemos hablado también hace poco de ella porque está en el remake de, de Suspiria, de la, el remake que ha hecho Nicolas Winding Refn de la película de Dario. Ay, perdón, Nicolas Winding Refn, ¿eh? ¿qué estaría pensando? Eh, Luca Guadañino, es el que ha dirigido este remake de Suspiria, como digo, con Dakota Johnson, que está en Bad Times at the El Royal. Está John Hamm, que es nuestro famoso Don Draper de Mad Men, y Chris Hemsworth, eh, Thor, que cada vez se tiene que ir apartando más de ese papel para que vayamos reconociéndolo como los personajes que interpreta más allá del mítico dios nórdico. Con cuerpo de dios nórdico y cuerpo de diosa, en este caso no nórdica, pero sí de diosa de las Amazonas, tenemos a The Rock, Dwayne Johnson, y a Gal Gadot. Tenemos la primera fotografía de los dos actores en el rodaje de la película en la que trabajan juntos, Red Notice. Esto suena a película de acción con probablemente los dos actores, eh, sobre todo Dwayne Johnson, más taquilleros, él, y más eh, envidiada y deseada ella, a pesar de que realmente no ha trabajado en muchas películas, más allá de interpretar a Wonder Woman, eh, hemos visto muy poquito de ella en la pantalla, así que es no una red notice, sino una good notice, una good news, el que, el que podamos verla a ella. La verdad es que lo tenemos bastante visto, pero nunca nos cansamos del bueno de Dwayne Johnson. Tampoco nos cansamos de Keanu Reeves, nueva película, nuevo tráiler, una película que se titula Siberia, en la que interpreta a un, a un vendedor de diamantes, a un mayorista, a un... Un, un tratante, un viajante, un viajante de, de estos que van con la maletica llena de diamantes por el mundo, que en este caso viaja a Rusia con el propósito de vender unos diamantes azules cuyo origen es más bien sospechoso. Y claro, a partir de ahí todo va a empezar a complicarse y en la Siberia del título, en una localidad en mitad de esa tundra helada, será donde las pasiones, las intrigas y los intereses contrapuestos tengan el escenario perfecto para la acción y el drama. Eso es lo que podéis ver en el tráiler de Siberia. Y, el, y con este tráiler lo que terminamos es la sección de esta semana de cine. Y vamos, de cine digamos original, que no se basa en, en nada previo. Y vamos ya con la siguiente sección, que tiene que ver con remake, secuelas, reboots, spin off y otras hierbas. Cortinilla de estrella y... Sabéis que Bradley Cooper, además de actor, está también haciendo sus pinitos como director, en este caso, con Ha nacido una estrella, un remake de película del mismo título, que es un poco, de nuevo, el, el mito que también se llevaba a, al, al teatro primero y luego al cine con My Fair Lady, este... Eh, este mito de Pygmalion en el que alguien construye una figura femenina dotándola de todos aquellos dones de los que carecía al principio. En este caso, la, la transformación va a tener lugar con Lady Gaga... Con la, con la cantante que también ha hecho sus pinitos como actriz, si no recuerdo mal, en alguna serie como, no recuerdo qué temporada, de American Horror Story, y que en este caso lo que está es completamente irreconocible, porque evidentemente pues, carece su personaje de toda necesidad de llevar esos complicados maquillajes con los que suele aparecer en escena, lo cual precisamente permite que pueda lucir sus dotes interpretativas, que no sé si ganará algún Oscar algún día, pero pero bueno, no es solamente una señora con cara rara que canta con maquillajes aún más raros. El que sí que está un poco raro, el pobre tico, que ver con lo guapo que era de joven, eh, Val Kilmer. Y lo mal que lo ha tratado a la edad, también ha pasado hace unos pocos años unos problemas de salud bastante graves. Y ahora parece que está medianamente recuperado o por lo menos lo suficiente como para que vuelva en la película en la que tenía que volver sí o sí, Top Gun Maverick. Y, y bueno, pues hay ganas de volver a ver en acción a todos estos personajes. Trailer que tenemos ya también de Halloween, la nueva película en la que, como os contaba la semana pasada creo, Jamie Lee Curtis vuelve, en este caso, a ser ella la que ha estado preparándose por si alguna vez Michael Myers abandonaba la prisión a mí esto me ha recordado un poco a Terminator 2 ¿vale? la forma en la que, en la que Sarah Connor se había preparado para, por si alguna vez volvía algún Terminator del futuro pues esto me recuerda un poquito a ese, a ese paradigma, de momento el trailer lo vais viendo y ya me contáis tenemos también trailer de cómo entrenar a tu dragón 3, nuevo trailer también de The Predator la nueva película, la nueva entrega de nuestro cazador intergaláctico favorito y no sé si alguno de vosotros llegó a ver una serie de la MTV en los años 90, una serie de dibujos animados. La verdad es que visualmente era muy llamativa, muy, muy futurista. Se llamaba ion Flux, escrito Aeon Flux, en la que había una especie como de superheroína muy rara. La serie era muy rara. Años después hicieron una película en imagen real, una película protagonizada por Charlize Theron, que la verdad es que la película era... Eh, un espectáculo, o sea, visualmente, de efectos especiales, fotografía y demás, era un espectáculo. Charlize Theron salía arrebatadoramente guapa, pero la película era un tostón insoportable. Pues no contentos con el fracaso que supuso llevar a la imagen real y a la pantalla grande las historias, por otra parte, bastante raras, de Ion Flax, ahora vuelven, ahora NTV quiere de nuevo que Ion Flax se convierta en. Pues no sé en qué quieren que se convierta, pero me parece que se van a pegar el castañazo, pero bueno, en cualquier caso quieren traerla de nuevo a la vida con una serie de imagen real. En fin, no sé si llegarán a hacerla, no sé si llegarán a estrenarla y si la estrenan, no sé si llegará a pasar del capítulo 1... Seguiremos informando, como siempre digo aquí en Preestreno, pero los que conozcáis la serie y la película ya os habréis echado las manos a la cabeza. Igual que igual que quizá os hayáis echado las manos a la cabeza, los que escuchéis la siguiente noticia. Zoe saldaña, Saldana. Se supone que se escribe con ella, pero nunca lo escriben con ella en ningún sitio, pero vamos, Zoe Saldana. La protagonista, por ejemplo, es Gamora, en, en Guardianes de la Galaxia y en Los Vengadores Infinity War. Acaba de terminar el rodaje de dos películas. No de una, de dos. Se trata de Avatar 2 y Avatar 3. Zoe Saldaña ya ha terminado su participación en el rodaje de Avatar 2 y Avatar 3. ¿Esto quiere decir que enseguida vamos a poder ver esas dos películas de James Cameron? No, no antes de 2020. Es decir, largo, melofías James. Largo, melofías. Cortinilla de estrella y... Y vamos con la sección de series de televisión. Se ha confirmado la tercera temporada de Por trece razones. Esperemos que esto, en fin, no suponga que lo están alargando innecesariamente. Yo todavía no he visto la segunda temporada y desde luego la primera fue fantástica. Esta segunda no sé si habrán alargado demasiado, pero bueno, ya la tercera démosle un voto de confianza, ¿de acuerdo? Natalie Portman y Ellen Bostin serán las protagonistas de una serie dramática sobre astronautas, creación de Noah Hawley. Este, que es otro de los nombres que se están alzando cada vez con más fuerza y por derecho propio en el mundo de la televisión, como uno de los grandes creadores, ahora cambia un poco de registro y esperemos que la serie. En fin, en cuanto esté a, a historia y demás, merezca la pena, porque lo que cuanto a reparto, desde luego, es más que destacable. Otros nombres eh, que se pasan también a pequeña pantalla sorprendiendo son algunos como Michel Gondry, el, el director de Olvídate de mí o Rebobine, por favor, vuelve a dirigir a Jim Carrey, en este caso, en una serie que se titula Kidding. Kidding. Eh, no he visto la serie y no sé si el título se traduciría por eh, Bromeando, que es una de las traducciones que se podría hacer de la palabra inglesa Kidding. Y lo que sí que podemos ver es el tráiler. Entonces ahí nos iremos haciendo una, una idea de este original director canadiense que es lo que nos propone. Otro que nos propone algo sorprendente es J.J. Abrams que también estaréis muchos echando esa mano a la cabeza, ¿qué se le ocurrió ahora a J.J. Abrams? Pues va a hacer una serie para Apple, que recordemos que todavía no tiene ninguna plataforma de distribución de contenidos, pero ahí sigue produciendo contenidos, o por lo menos eh, anunciando proyectos, y en este caso J.J. Abrams le va a hacer a Apple una serie musical, Estoy todavía, no sé si estoy a tiempo de cambiarle el título al, al capítulo de esta semana y que se titule Echémonos las manos a la cabeza. Con lo que seguro que no nos echamos las manos a la cabeza en el mal sentido, porque seguro que el producto merece la pena, es con lo que está rodando Netflix en Granada: Recuerdos de la Alhambra. Una serie que, bueno, ya con el título, evidentemente, nos está dando la pista de por dónde va. La ambientación, la ambientación histórica, eh, la está dirigiendo el coreano An Gil Ho, no tengo mucha noticia de qué ha hecho este hombre anteriormente a esto, y hay bueno, pues un nutrido equipo de técnicos extras, actores y demás, que estos días están rodando en Granada una serie. Eh, original, el guión escrito por Jae Jung, que debe ser eh, alguien también de origen coreano, que aquí en una visita a esta ciudad eh, andaluza le inspiró la escritura de esta eh, historia. De momento pues hay alguna foto de, de rodaje en la zona, que tampoco desvela demasiado, trajes de ambientación histórica, y no hay demasiado, dema, demasiada información sobre de qué va esta serie. Así que seguiremos atentos a las noticias al, acerca de este rodaje y, como siempre, las contaremos aquí en Presteneno, que para eso estamos. ¡Cortinilla de estrella y...! Y vamos ya con la sección de cómics y superhéroes. Ya tenemos la primera imagen de Michelle Pfeiffer como la avispa original. Por favor, por favor, por favor, que, esto, que la película Ant-Man and the Wasp funcione lo suficientemente bien como para convencer a Disney y a Marvel Studios de que produzcan películas ambientadas en los años 60 en las que unos Michael Douglas y Michelle Pfeiffer rejuvenecidos digitalmente interpreten a las versiones originales de esos personajes. Por favor, por favor, esto lo, lo necesitamos. También necesitamos que, que se reinicie eh, Kick-Ass, algo que en los cómics, no es que se haya reiniciado, pero sí que el, el personaje ha pasado a estar interpretado por... Bueno, el personaje del superhéroe, que en realidad no tiene poderes, eh, sino que simplemente se pone un traje y sale a la calle a desfacer entuertos y a llevárselas todas en el lomo, en plan Quijote, eh, ha cambiado de personaje, ya, ya no es un adolescente, como vimos en las dos primeras películas. Y ahora Matthew Bogan, que es quien ha llevado este cómic de Mark Millar a la pantalla quiere seguir los mismos vericuetos eh, por los que atraviesa el cómic. Y en este caso es que la protagonista sea femenina, para empezar, cosa que ya supone un cambio, que además no sea un adolescente un poco friki, sino que bueno, es una mujer joven, pero no es eh, un adolescente. Y eh, en este caso es eh, una mujer mmm, ¿lo tengo por aquí sí procedente de Afganistán, una, perdón, una veterana de guerra de Afganistán, y, y, claro, pues una vez que vuelve, esto es un poco casi como el castigador, ¿de acuerdo? Eh, originalmente el castigador era en la guerra de Vietnam, porque su personaje eh, fue creado a principios de los 80 y más o menos cuadraba que fuera un veterano de Vietnam, y ahora lo que necesitamos es que sea una veterana de la guerra de Afganistán, no relativamente, eh, no demasiado mayor pero bueno, que regresa a su vida cotidiana y se da cuenta de que hay que cambiar muchas cosas en, en la ciudad donde vive. Hay un personaje del universo Marvel que se llama el Caballero Luna. Si no recuerdo mal, tuvo en los años, creo que finales de los 80, perdón, finales de los 70, principios de los 80, tuvo una etapa... No, si es que creo que no tenía ni colección propia, sino que aparecían otras colecciones, pero poco a poco se fue haciendo, haciendo un hueco, tuvo alguna miniserie. El Caballero Luna tuvo una época magnífica en la que en la que yo os diré cómo se llamaba este hombre. Eh, ni la Adams, ni Adams, ni Adams se hizo cargo del personaje y era, para hacernos una idea, una especie de Batman, ¿de acuerdo? Eh, y ahora hay quien quiere llevarlo a la pequeña pantalla. Y es el mismo showrunner, el mismo director de fondo de la serie, Steven The Night, de Daredevil. La serie, de lo, junto a Luke Cage, mi serie favorita de todas las de Marvel eh, y desde luego mi serie favorita de las de Netflix, que es quien, a mi entender, ha captado mejor el, el estilo de, estos, eh, de estas colecciones. Vamos a ver si es cierto, si la noticia se confirma, si en Netflix y Marvel Studios están por la labor, porque precisamente el Caballero Luna puede ser puede ser uno de esos personajes que en el universo Marvel realmente son bastante secundarios, pero puede dar mucho juego en buenas manos, como ha sucedido, no tanto con Daredevil, que si es un personaje, si no es el Capitán América ni son la Patrulla X, pero bien, es uno de los personajes, junto con spider-man y demás, más o menos que están en el núcleo duro, y quizá esa es la suerte de utilizar personajes un poquito secundarios que te permite tener un poquito más de margen un poquito más de libertad igual que espero que le den la suficiente libertad al guionista de la serie Godam seguramente la mejor serie de televisión del universo DC y que va a ser quien se encargue de escribir el guion de Escuadrón Suicida 2, por eso digo que espero que le concedan la suficiente libertad porque Escuadrón Suicida 1 la verdad que es un poquito castaña y terminamos con un mini trailer, con un mini Ant-Man que sepamos qué es, que es lo que pasa con este personaje porque ya sabemos que Ant-Man se puede hacer muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño también sabemos que se puede hacer muy grande muy grande, muy grande, pero en este mini trailer vamos a ver qué es lo que pasa cuando se queda a medio camino, <ríe> eso echadle un vistazo porque desde luego tenemos ya casi encima la película, pero no deja de darnos sorpresas. Y dejo lo mejor para el final. Spoiler gordo, pero gordo, gordo. Por eso no voy a comentar nada. Pulsáis en el enlace en las notas del podcast ya lo descubrís por vosotros mismos. Spoiler gordo, el que aparece en la portada de un periódico que se ve en el rodaje de la serie Watchmen. Es decir, seguramente cuando pongan el tráiler igual aparece... Cuando veáis el primer capítulo de la serie Watchmen aparecerá y lo veréis, pero como todavía falta bastante tiempo, esto es un spoiler bastante gordo sobre algo que tiene que ver con uno de los personajes. Es un titular que aparece en un periódico que se ve en la serie Watchmen, que sabéis que se está rodando y que está ambientada años, si no décadas, después de los eventos de la serie de cómic y de la película original. Y, en fin, pues entrad en el enlace, enter at your own risk y enteraos, si queréis, de qué es lo que le sucederá en el futuro a uno de los personajes de Watchmen. Cortinilla de estrella y... y vamos a ir concluyendo con la sección de adaptaciones de literatura y videojuegos, en su caso, a cine y televisión. Stranger Things ha sido una de las series que en los últimos años más ha dado que hablar, realmente ha aprovechado muy bien ese revival de los retros, ese retro revival, y dándole un poco la vuelta al título de la sección, en este caso es adaptación a la literatura de una serie. Y es que, como ya ha sucedido otras muchas veces en la historia, de una serie exitosa salen novelas, salen libros que amplían el universo que conocemos. También está en marcha la ampliación del universo de Juego de Tronos. Ya se le ha dado la luz verde a la serie, al spin-off de Juego de Tronos que eh, nos narrará lo que sucede siglos antes de la acción que conocemos por la serie que en algún momento terminarán de rodar y veremos su última temporada. También tenemos el tráiler de Lo que no te mata te hace más fuerte. Sería la cuarta entrega de la serie Millennium. Recordemos eh, Lisbeth Salander los hombres que no amaban a las mujeres y demás hierbas. Eh, hubo material que se quedó inédito cuando cuando falleció el, el autor de las novelas originales y posteriormente los herederos autorizaron que, que, se, que se escribiera esa cuarta novela, esta sería... La, la historia que ahora se adaptaría al cine, con el título en español de Lo que no te mata te hace más fuerte. El título original en inglés es The Girl in the Spider's Web, o sea, la chica en la tela de araña. Y en este caso, aunque por lo que nos han contado, el argumento, un poco la trama y los personajes sí que eran eh, creación todavía de Stig Larson, aunque no había escrito nada de la novela, simplemente pues eran esbozos y demás, se le encargó el, el trabajo a David Lagerkrantz, que realmente en cuanto a estilo, como tampoco es que eh, el estilo de Larsson fuera una cosa extraordinariamente compleja o, o singular, pues simplemente casi un estilo bestseller, este, digamos estilo universal. Y Lagerkrantz pues, se limitó a contar más o menos eh, en el eh, con la misma estructura esta, esta historia que ahora llega al cine y que quizá lo más sorprendente sea la elección de la actriz, no por la elección de la actriz en sí, sino por lo que venía de hacer esta chica antes. Es Claire Foy. Eh, Foy, como se pronuncia, F-O-Y. Claire Foy la hemos visto en The Crown. Entonces, el cambio de registro es más que apreciable porque ella es ahora Lisbeth Salander. Entonces, de verla en, en una serie regia sobre la corona británica, todo eh, modales y respeto y nobleza y majestuosidad, pues ahora a verla con la habitualmente estrafalaria pinta de Lisbeth Salander, en la que además en esta película actúa casi como una terrorista, una mezcla casi entre terrorista y superheroína, eh, no deja de ser chocante. Y lo cierto es que seguramente para ella como actriz pues, ha sido particularmente estimulante. El tráiler, desde luego, tiene muy buena pinta y me imagino que Al igual que pueda pasar en la novela, tratan un poco de independizar la historia que aquí se cuenta de la historia de las tres novelas anteriores. Recordemos que David Fincher adaptó la primera novela, seguramente la mejor de todas, y, y en aquel caso era Rooney Mara, la, la actriz que interpretaba a Lisbeth Salander que, que en fin, le imprimió un, un estilo muy particular. Cada una de las tres Lisbeth Salander que conocemos hasta ahora son muy diferentes y ahí tenéis las novelas, la serie de televisión que adaptaba las tres primeras novelas y la película de David Fincher para ir refrescando el personaje. Tenemos otro tráiler más de la película The Little Stranger, el, el pequeño extraño, que es una película que adapta una novela en la que el terror gótico, una mansión en la que suceden cosas raras, alguien que al cabo de los años vuelve a esa casa para tratar de poner un poco orden, en fin, estas premisas nunca fallan, da igual que sea en una novela, en una película actual o recuperada desde hace siglos. Bueno, desde hace siglos no, pero desde hace décadas, eh, bueno, siglos sí, hay terror gótico en el siglo XIX. Pero bueno, que esto nunca falla, una película ambientada en una mansión a mediados del siglo XX en Inglaterra, esto, esto no falla y el tráiler desde luego nos permite ya anticipar el disfrute. Y concluimos con una vuelta más al personaje de David Copperfield, en este caso es el director Armando Iannucci, el que rueda The Personal History of David Copperfield, la historia personal de David Copperfield. Ojo, con Deb Patel, protagonista de Slam Dog Millionaire, Tilda Swinton, Hugh Laurie y Ben Whishaw, con un, un reparto desde luego, desde luego, en fin, fa fabuloso. O sea, son todos grandes actores y habrá que ver este, este director qué es lo que nos propone porque Death Patel será David Copperfield. Pues volvemos un poco aquí a, a cambiar un poco las cosas, porque Death Patel es un actor de origen indio y evidentemente sus rasgos pues nos pueden chocar un poco porque siempre pensamos en David Copperfield como alguien con rasgos eminentemente británicos, pero quizá debemos empezar a acostumbrarnos a que los personajes tengan rasgos distintos de aquellos con los que se crearon originariamente. Y fijaos, si hemos llegado lejos, con que El Corre el Furia termine siendo nada menos que Samuel L. Jackson. Pero es que, es que, claro, es que pega mucho que sea Samuel L. Jackson. Cortinilla de estrella y... Y vamos a terminar con la sección podcast, que es con la que concluimos eh, el preestreno. En este caso os voy a hablar de eh, un personaje que seguramente no, no conoceréis más que por su labor cinematográfico televisiva, pero que ha protagonizado una eh, impactante noticia relacionada con el mundo del podcasting. Se trata de la actriz eh, norteamericana Amy Schumer, que la, una actriz así rubia, con algún kilo de más, que la hemos visto en películas como Descontroladas, como Hoy de repente tú, y, y que, bueno, es que esto es como el gran fichaje del podcasting, porque se va a encargar de producir un podcast de comedia para Spotify, es decir, que todo esto ya, ya tiene ya, ya tiene en sí algo de, de noticias importantes, es una actriz cómica de cine, también aparece mucho en, en, en televisión, en Saturday Night Live estadounidense, y que ahora va a tener no un programa de radio, sino un programa de un podcast, podcast cómico, además es Spotify quien lo produce, y ojo, ojo, porque va a cobrar... Un millón de dólares por programa. Un millón de dólares por programa. Os pongo el enlace a la noticia para que la leáis y lloréis conmigo desde Bloomberg, que es la, eh, la fuente donde yo he cogido esta noticia, y que lloréis conmigo porque no es que sea una actriz, quiero decir, no es Sandra Bullock, ¿vale? Sandra Bullock era la, en un momento dado, la reina de la comedia, pero ha conseguido que le paguen un millón de dólares por podcast, por cada uno de sus episodios. Eh, bueno, os dejo, voy a llorar un poco la semana que viene más. Esto ha sido todo por hoy en Preestreno. Muchas gracias por la atención prestada. Hay disponibles más episodios de este podcast en nuestra página web preestreno.tv y en emilcar.fm barra preestreno, donde aparecen otras formas de contacto y participación y donde esperamos vuestros comentarios. Un saludo de Antonio Rentero y hasta el próximo preestreno. ¡Y Corten! ¡Genial, la positividad!